0: zur alljährlichen Jahresendgala 2022 von Sprachnachrichten. Guten Tag, Arne. Hallo, Jan. Wie geht's dir? Gut und willkommen, Publikum.
1: Wie geht's dir, Ein bisschen schlechter als gerade eben. Ähm <lacht> Aber gut, also ihr müsst heute mal die Mikroqualität... Von mir entschuldigen, ich bin unterwegs, ich bin in Kiel und habe nur mein Reisemikrofon eingepackt,
0: äh, aber ich denke, es ist okay, ich glaube, es ist dir nicht aufgefallen, Jan. Doch ein bisschen am Anfang, aber ähm, das ist jetzt die größte Distanz, die wir jemals hatten bei einer Podcast. -Serie. Das stimmt, sonst immer so 20 Kilometer. Ja, genau, ähm, wir haben wie schon im letzten Jahr eine vollgepackte Episode aus verschiedensten Kategorien, es sind 15 am Stück die wir in dieser Episode, die das Jahr 2022 aus der Sprachnachrichtenperspektive abschließt. Ein wildes ähm, Kategorie-Mischmarsch. Ähm, und wir gehen einfach von Kategorie zu Kategorie. Oder möchtest du noch was mitteilen, bevor ähm, wir in die einzelnen Kategorien treten?
1: Nee, ich denke, wir sollten direkt einsteigen. Die erste Kategorie...
0: Die erste Kategorie bei der Jahresendgala 2022 ist Beste App. was ist die beste App, die du dieses Mal aus deiner Perspektive kühren möchtest?
1: Beste App ist Ivory, der Mastodon-Client von den Machern von Tweetbot. Und die ist nicht am besten, weil sie die meisten Features hat, also weit davon entfernt. Quasi alle anderen Mastodon-Apps haben mehr Features. Sehr viel fehlt noch, zum Beispiel Notifications, Content Warnings und so weiter. Trotzdem ist das die App, die für mich vom Feeling her Mastodon nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, auf ein anderes mhm. Level von Ernsthaftigkeit, weil das einfach eine, eine App ist, die mit der ich vertraut bin, die einfach Stabiles und viele andere Mastodon-Apps, vor allem jetzt, tut mit dem Ausrufezeichen am Ende, die ich sonst benutzt habe, waren sehr verspielt und ich habe, ich schätze das auch. Ich finde es auch cool, wenn die Apps so ein bisschen weird sind. Aber Ivory ist einfach so ein bisschen, okay, Mastodon ist einfach jetzt etwas, was existiert und mhm. was jetzt auch bleibt. Und dieses Gefühl, gib mir diese App und die Icons sind mega. Ich finde es jetzt schon super, ähm, super gut. Und freue mich auf die Features, die noch kommen, Content Warning, Notifications, ähm, vor allem auch ein Notifications-Tab, gerade sind nur die Mentions
0: drin und bin da sehr gespannt, was da noch an Features kommt. Mhm. Ist das ein bisschen jetzt von deiner allgemeinen Mastodon-Euphorie ein bisschen geprägt oder ähm, hattest du noch andere, die du auch in den engeren Kreis äh, hineinpacken würdest, so Runner-Up-mäßig? Ähm, ja. aus dieser Perspektive, weil wir, wir wollten ja auch so ein bisschen einmal eine, eine App jetzt in, in der Kategorie zum Beispiel herausstellen, aber dann auch noch so mhm. falls es andere Contender gab, die auch nochmal ein bisschen erwähnen.
1: Also Runner-Up für mich wäre Obsidian, mhm. die ich jetzt schon lange auf dem iPhone habe, aber jetzt mit dem 1.0 Update und die Mobile-Version hat auch einige Updates bekommen, ist das einfach eine App, die ich gut benutzen kann. Mhm. Vorher war es äh, noch relativ clunky, mit den Sidebars und dann musste man irgendwo, das hat irgendwie fünf Tabs gebraucht, bis man äh, bei dem Interface war, wo man den Quickswitcher hat. Und jetzt ist es mit einem Tab da und du kannst direkt was suchen, direkt was editieren. Sehr, sehr schön. Und die App, die ist, also ich habe keinerlei Wünsche an die Obsidian iOS-App und das war lange nicht so, ist richtig gut geworden, deswegen ist das mein Runner-Up. Mhm. Okay. Wie sieht es bei dir aus, Jan? Was ist deine beste App des Jahres, die beste App in 2022?
0: Ja, ich ich habe ich hab mich ja schon am Anfang gefragt, was oder wie viele Sachen wir ähnlich haben werden. Um, und diese Kategorie wird definitiv nicht <lacht> in Sachen Ähnlichkeit äh, in, in, in die Geschichtsbücher eingehen. Ich habe eine Mac-App als beste App dieses Jahres mitgebracht. Den Arc-Browser habe ich als für mich beste ähm, App mitgebracht, weil es einfach aus meiner Perspektive zum ersten Mal seit wahrscheinlich einem Jahrzehnt den Browser wieder exciting gemacht hat hm. und ich irgendwie allgemein sehr euphorisiert bin, was ähm, die App an sich angeht, aber auch wo The Browser Company, in welche Richtung sie, sie geht, wie sie kommunizieren und was sie so für ähm, verschiedene Sachen irgendwie äh, machen, kommunizieren. Also eines der interessanten habe ich diese Woche, glaube ich, auch geschickt, ist so, ähm, sie hatten ein Video geteilt, wo sie über das nächste Jahr ein bisschen sprechen, dass auch bald eine iOS-App geben wird, was äh, super cool bestimmt werden wird und in welche Richtung sie einfach gehen ähm, und haben quasi so ein bisschen so halb Vlog-Style mäßig äh, teilweise ihr letztes Quarterly Board Meeting quasi so ein bisschen mitverfolgt oder so ein paar irgendwie ähm, Kontextschnipsel dort einfließen lassen. Und Arc als Browser ist in, seit Sommer, seitdem ich irgendwie dann Zugang dazu ähm, erhaschen konnte, sofort zu meinem Default-Browser geworden. Und ähm, ich liebe äh, die Organisationsmöglichkeiten dort. Und es hat definitiv, ähm, ja, es hat Browser ähm, oder den web und das Web noch mal, auf ein anderes Level für mich gehoben, gerade wenn man nochmal das Potenzial in die Richtung sieht, in die sie sich entwickeln. Also gerade auch mit den letzten Releases, wo sie so einen eigenen Developer Mode für einzelne Tabs haben, das sind alles irgendwie coole mhm. Geschichten und sie spielen mehr ähm, mit der Idee des Browsers und das ist sehr exciting für mich.
1: Ja, sehr cool. Ähm, gut, dass du die nennst, die ähm, finde ich nämlich auch mega gut und ich habe gar nicht daran gedacht, ehrlich gesagt, an, an Mac OS, ich habe nur an iOS gedacht, und, ähm, ja, sehr schön. Dann, dann, ist super, dass wir keine Duplicates haben und du, ähm, weil ich glaube, von den Mac-Apps wäre das auch meine Number One gewesen. Hast du denn einen Runner-Up? Uh, ja. Ist auch eine Mac-App?
0: Uh, nein, das ist eine iOS-App. Um, und die, ich glaube, wir haben manchmal... Hörschreibs. <lacht> oh, wow. Oh, das, wär, oh. das hätte mein Runner-Up.
1: Oh, das wäre so gut gewesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ist aber nicht im, nicht im App-Store. Es existiert gerade nicht. Wir haben mehr Testflaschen. <lacht> wann kommt der testflight link an? Ganz kurz. Um, oh Gott, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, wenn ich ein Update äh, zu dem test Vielleicht mache ich ja einen komplett neuen Test. Ich weiß es noch nicht. Um, es, ist, es ist kompliziert. Um, aber mein Runner-Up für äh, beste App ist eine iOS-App ähm, und ist Flighty. Uh, weil ich relativ viel dieses Jahr irgendwie unterwegs war, auch beruflich, und da uh, öfter mal hin und irgendwo hingeflogen bin. Und da ist Flighty echt so die beste App in dem ganzen... Kontext und ich aktiviere dann immer das Premium.
1: Ein Monat, einen einen Monat, genau.
0: Ja. <lacht> um, und das, das geht sich dann eigentlich ganz, ganz, ganz gut aus. Und dann hat man dann alles irgendwie so die, die Flight-Daten und alle die um, kleinen Details dann in Flighty, was, was eine super App ist. Und die hat mir sehr viel Spaß gemacht dieses Jahr. Hast
1: du die schon benutzt mit den neuen Live-Activities?
0: Nein, noch nicht. Noch nicht. Das war da, als ich das letztes Mal äh, geflogen bin, war das noch nicht äh, aktiv, mhm. aber. Das wird bestimmt nächstes Jahr irgendwann der Fall sein.
1: Ich glaube, das ist auch richtig.
0: Gut, dann lass uns in die zweite Kategorie überschreiten. Und die zweite Kategorie wird sich fokussieren auf Productivity-Hacks des Jahres. Anne, was war dein Productivity-Hack des Jahres?
1: Ähm, mein Productivity-Hack des Jahres ist erst knapp einen Monat alt, glaube ich. ich. Lass mich mal ganz kurz schauen. Ähm, ja, genau, ein Monat alt. Ähm, und das ist eine Kombination aus der Eisenhower-Matrix und Time-Blocking. Und da habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, wann habe ich damit angefangen? Ich glaube, 28. Nee, tatsächlich. Okay, doch kein Monat alt. Habe ich vor ähm, drei Wochen mit angefangen. Und was ich mache ist, morgens, und ich benutze es nur für, für die Arbeit, also ich benutze es für nichts anderes, nicht mhm. für irgendwelche Side-Projects oder sowas. Aber was ich mache ist, ich mache eine Eisenhower-Matrix, da hast du quasi vier Quadranten und da und die sind alle überschrieben mit äh, important, not important und urgent, not urgent und schreibst quasi alles was gerade in deinem Kopf rumschwirrt so brain Braindump-mäßig, schreibe ich eigentlich erstmal alles in eine extra Liste und sortiere es dann in diese Quadranten ein und guck dann auf den Quadrant wo ähm, urgent und important ist und block mir dann in meinem Kalender ich öffne meinen Kalender ich habe einen extra Kalender nur für dieses Time Blocking und da ähm, Blocke ich mir dann die Zeit des ganzen Tages, ja. inklusive halbe Stunde für einen Walk mal rausgehen, ähm, die Mittagspause und so weiter. Das ist quasi alles eingeblockt. Und das hat mir echt richtig viel geholfen, an den, also einmal an den wichtigen Sachen zu arbeiten. Und nicht so, weil manchmal ist es so, dann, dann starte ich so den, den Tag, gucke dann in Slack und dann sehe ich in Slack, oh, irgendjemand braucht irgendwas und das. Wäre jetzt auf der Eisenhower-Matrix nicht ganz oben gewesen. Also das hätte ich dann auch ja. drei Tage später machen können. Und es sind eigentlich andere Sachen wichtiger gewesen. Aber dadurch, dass du dann diese ähm, subjektive oder diese, diese, in diesem Moment die Wichtigkeit nicht so ganz einordnen kannst, mhm. ähm, bin ich am Ende des Tages und guck zurück und denke, eigentlich hätte ich na, an der einen Sache weiterarbeiten müssen. Und durch dieses Konzept habe ich das eben gar nicht mehr, weil ich weiß genau, ich arbeite an den wichtigsten Sachen. Und natürlich, ab und zu wird es dann unterbrochen, weil dann dieser eine Bugfix, für den ich eine Stunde eingeplant äh, habe, den ganzen Nachmittag dauert. Und dann werden Sachen verschoben. Und das ist aber auch fein. Und das ist doch okay. Man muss da, glaube ich, auch flexibel bleiben. Genauso, wenn jetzt irgendwas, ja, weiß ich nicht, irgendwas ist, was nicht eingeplant werden konnte. Mhm. Oder jemand was braucht. Und Genau, das werde ich, also ich glaube, du hast gesagt, du gibst dem wie viel, äh, wie viel Zeit noch? Einen Monat? Ähm, ich gebe dem Ganzen bin, noch einen Monat, ja. Du gibst dem Ganzen noch einen Monat. Ich bin auch gespannt. Also ich würde ich würde mir auch zutrauen, dass, damit dann einfach wieder aufzuhören. Aber gerade ähm, finde ich es mega und das ist auf
0: jeden Fall mein Productivity-Hack. Des Jahres. Ich bin gespannt, was du sagst, Jan. Was ist dein Productivity Hack? Ich finde es interessant, dass wir in den ersten beiden Kategorien ähm, für dir sehr recent Änderungen sehen oder so. Ja, mein Langzeitgedächtnis. <lacht> <Ja. lacht> um, ich habe als Productivity-Hack des Jahres habe ich, äh, ich habe mir da ein bisschen drüber Gedanken gemacht und habe, äh, bin dann von diesem, wie, wie heißt nochmal, dieses von Arkmank, diese Analog. Analog, genau. Habe ich ja, darüber haben wir Habe ich, ja mal hm. ah, gesprochen. Benutze ich gar nicht mehr. Ich weiß, mehr dadurch. Aber, ja, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> man hat mir da so verschieden. Aber ich bin auch, das ist auch ein bisschen mehr recent, aber Sport vor der Arbeit. Das ist der absolute Produktivitätshack, weil hm. man einfach mega energized ist danach und das Gefühl hat von man hat schon die Hälfte des Tages geschafft oder die Hälfte des Zieles des Tages geschafft irgendwie. Um, und ich, bei, bei mir ist es so gekommen, dass ich dann einfach durch die ersten Stunden einfach so flowe hm. und man nicht das Gefühl hat, so, ach Gott, ich muss dann nach der Arbeit dann noch irgendwie yeah. äh, nach Sport. So, alles erledigt. Hm. Zack. Beste Produktivität zeigt das Jahr aus für mich. Hands down.
1: Nice. Kann ich, glaube ich, kann ich mir vorstellen. ja Wenn die Ringe schon voll sind und du noch ein bisschen stehen musst.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, du hast wirklich sofort das Gefühl von, Du hast, weißt du, eine Stunde oder anderthalb am Morgen investiert, hast aber vom Gefühl schon, hast einen viel weiteren Progress schon von, von, deinem, von deinem Tagesziel oder so ähm, erreicht. Von daher ist das der Produktivität zeigt des Jahres von mir. Wir werden musikalisch ähm, bestes Album des Jahres, Arne. Was hat dich umgehauen?
1: Für mich bestes Album des Jahres ist Universum regelt von Schmidt. Und ich glaube, oh, oft geschickt <lacht> vom Genre. Ich habe es auch hoch ja. und runter gehört. Ich habe es sehr gefeiert. Ich höre eigentlich gar nicht so viel deutsche Musik und Deutsch. Ich glaube, das ist Pop sogar. Ja, Deutsch Pop noch weniger. Aber das Album hat es mir angetan. Kann ich komplett durchhören. Ist alles gut. Und ja, das ist mein Album des Jahres. Und es passt gar nicht so wirklich in meine Musikbibliothek. Ich scroll' mhm. gerade auch nochmal hoch und runter in den Alben. Aber ja, manchmal ist es so und dann, dann passt das. Und das war, das war das Album für mich.
0: Wie alles vorher schon verlinkt in den Show Notes Ich fange dieses Mal umgekehrt an. Ich fange mal bei den Runner-Ups an. Imperium von Grim 104 fand ich gut. Aber nicht so, dass ich irgendwie das als bestes Album des Jahres platzieren ja. würde. Nicht, alles in allem ist mir... Am Anfang relativ schwer gefallen, aber dann kam es für mich: gab es für mich ein eindeutiges bestes Album. Und das ist, auch wenn man meine Apple Music Statistik sich anguckt, oder dieses, wie heißt das, Rap von Apple Music, Replay mhm. oder so weiter, mhm. ähm, sind glaube ich sechs von den Top Ten Songs auf dem Album. Und das ist Level Up von Eddie Price, das ist meine Top-Empfehlung. Ähm, Gerade bis in den Spätsommer rein von Anfang des, oder seit, seitdem das Album draußen ist, uh, super, super, super viel gehört. Level up, Ellie Price.
1: Nice. Ich habe auch noch einen Runner-Up. Ja. Yeah. Und zwar von 3+, Weine, Jetzt, Lache, Später. Höre ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon tausendmal gehört. Auch sehr, sehr gut. Auch Deutsch, aber Rap in dem Fall.
0: Oh, krass, das ist mir gar nicht mehr ins... Ins, ins Gedächtnis gekommen. Ich hatte bei dem Musikthema, bei dem Albumsthema allgemein, echt so dieses Corona-Was-War-In-Welchem-Jahr, ich habe keine, keine Ahnung alle. mehr, Zeitgefühl. Das, das existiert
1: nicht mehr. Das ist okay.
0: uh, das war, ich, bin, ich bin echt mal gespannt, ob das nächstes Jahr wieder klarer wird wenn man sich so ein bisschen besser erinnern kann, okay, Herbst 2020, da ist das und das passiert und deshalb weiß ich, dass dann 2023 diese Sachen passiert sind oder so weiter.
1: Hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht, ob wir die Zeitrechnung nochmal umschmeißen sollten und einfach 2020 dann quasi Jahr Null ist und dann aber so in vier Jahressegmenten, also wir wären quasi jetzt im Jahr Dreiviertel, also immer noch im ersten Jahr, weil das gefühlt gefühlt sind wir im Jahr drei Viertel einfach neue Zeitrechnung anfangen
0: ja das finde ich auf jeden Fall einen guten Post Podcast Titel ähm. Jahr dreiviertel. Viertel <lacht> ja. oh, guck
1: mal wir haben eh nach einem neuen gesucht ja, ja. wie wär's?
0: 2023 ja das, das, das machen wir vielleicht vielleicht ist das doch die letzte Episode nicht nur ich das glaub, Jahr <lacht> Das ist ein guter Abschluss. <lacht> ja. ähm, dann lass uns mal im Audiobereich bleiben, aber zu dem besten Podcast weiterschreiten. Was war für dich dieses Jahr der beste Podcast oder der Podcast, der dich am meisten irgendwie abgeholt? Natürlich außerhalb von Sprachenrechten.
1: Oh müsste ich wollte Sprachenrechten sagen. Nein, ähm, ehrlich gesagt, dieses Jahr ist nicht so richtig das Jahr der Podcasts von mir. Ich... Ähm ich weiß auch nicht, ich hab immer, ich höre immer weniger Podcasts. Ich habe hier, ich habe jetzt gerade Overcast geöffnet und ich höre eigentlich von allen Podcasts, höre ich nur zwei Stück. Und der erste ist Lage der Nation. Das ist mein Podcast des Jahres, weil den höre ich tatsächlich auf jede Episode. Sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Ist sage ich mal ein Klassiker.
0: Ja, den hast du, glaube ich, schon ja, ganz
1: Haben wir, glaube ich, letztes Jahr habe ich das auch schon gesagt. Ja. Ähm, wenn du einen Runner-Up haben willst, gebe ich dir alles gesagt als Runner-Up.
0: Das sind aber auch die beiden Podcasts, die ich Krass. Ich weiß, dass wir manchmal da schon darüber geredet haben, aber in meiner, in meiner Wahrnehmung will ich das nicht so ganz wahrhaben, dass du eigentlich gerne Podcasts mehr hörst. Ich glaube, ich mache mehr Podcasts als ich. Ja, das, 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 das kann durchaus, durchaus sein. Ah, krass, ja. Das ist immer wieder eine, eine Überraschung für mich.
1: Ich warte darauf, dass ich dann irgendwann denke, okay, komm jetzt. Ähm, abonnieren wir wieder 1000 Podcasts und hören wir den ganzen Tag. Aber selbst bei Lage der Nation komme ich nicht hinterher. Warte mal, bin ich, ja, guck, ich habe schon wieder zwei Folgen, die ich nachhören muss. Und das ist der einzige Podcast, den ich höre. Von daher, ich bin da, ja, das ist auf jeden Fall mein bester Podcast. Ja, du hörst mehr Podcasts. Bei dir ist es interessanter. Ja,
0: ich glaube, ich habe. 25 Podcasts abonniert oder so. Und du hörst dann auch alle. Äh, ich höre nahezu alle, ja. Also manchmal schaue ich bei Episoden, wenn die mich nicht interessieren, ähm, skippe ich die einfach. Aber sonst, ja, mein Smart Speed Safe, -Safe, -Safe liegt bei 649 Stunden <lacht> Overcast. Um, Overcast-Wrapped. So, für mich, also wir fangen wieder bei, bei den, bei den Runner-Ups an. Ich habe drei Runner-Ups, um, die ich alle erwähnen wollte. Es sind insgesamt von den vier Podcasts, die sind drei englischsprachig, ein, einer deutsch. Uh, Runner-Up, Decoder finde ich immer super interessante äh, Geschichten oder super inter interessante Interviews. Die Coder ist quasi von The Verge. Äh, Nilay Patel spricht mit verschiedenen, Lex, ähm, verschiedenen CEOs oder anderen höher gestellten Businessleuten äh, über Entscheidungen, wie sie ihr Unternehmen aufbauen, bla bla bla. So, solche Geschichten. Für einige bestimmt super langweilig. Für mich. Ich finde es immer super spannend. Um, das ist auf jeden Fall unter den like, Top-Podcasts für mich. Ah, natürlich The Ring. Hörst um, du noch? Ja, höre ich immer noch. Es ist immer, wenn es, ich glaube, es kommt Dienstags und Freitags oder so raus immer um die Mittagszeit oder so und ich schiebe es immer sofort auf Prior Priority. Mhm. Ähm, und es ist immer einfach gute 15 Minuten, ist ein paid podcast muss man dazu natürlich sagen. Ähm, aber genau, das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. So, das, der letzte Runner-Up ist der Doppelgänger Tech Talk, was so ein Tech-Aktien deutscher Podcast ist, den ich jetzt erst seit ein paar Wochen oder so höre. Aber ich sehr, sehr mag. Gerade mit so tech aktienanalysen und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz ganz inter interessant, wenn man sich dafür interessiert. Und der beste Podcast für mich dieses Jahr, es ist ein, es wundert mich, weil ich den schon ewig kenne, aber noch nie wirklich gehört habe. Den gibt es, glaube ich, auch schon vier, fünf Jahre oder so. Und zwar Pivot. Ähm, das habe ich irgendwann angefangen, ich glaube, wie ich im Urlaub war in ähm, und dann irgendwie in, um, im, in und um Lissabon und Barcelona und so weiter, rum, wo wir uns auch in Barcelona gesehen haben, mhm. äh, rumgelaufen bin, habe ich dann immer äh, Pivot gehört oder die alten Episoden von Pivot gehört und habe immer mehr Interesse an den Unterhaltungen und Diskussionen gefunden. Und allgemein fände ich es fast immer mehr, oder ich, ich, ich finde es immer interessanter, irgendwie so Sachen zu hören, die wo ich nicht in erster Linie denke, ja, das ist, das ist so sehe ich das auch. Sondern wo ich mir erstmal wirklich? Und bei Pivot passiert mir das relativ oft, dass ich manchmal Sachen irgendwie ein bisschen überdreht finde oder es nicht so sehe, aber mir dann über verschiedene Sachen so ein bisschen Gedanken machen kann. Und deshalb ist Pivot für mich, auch wenn es ein super bekannter Podcast ist, für mich, die Entdeckung für mich persönlich des Jahres. In hm. der Podcast-Szene. Dann lass uns voranschreiten in dem großen Mediensegment und weiterschreiten mit die beste TV-Show des Jahres. Arne, wie viel guckst du mehr Serien als po du Podcast hörst? Immerhin? <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, es kommt drauf an. Ich glaube von der
1: Zeit her schon, von mhm. der reinen rein Spielzeit her schon, ähm, schon aber ähm, sonst auch nicht so viel. Also ich musste auch ein bisschen überlegen, bis ich hier okay. zu, meinen, zu meinen Punkten kam. Und die beste TV-Show im Jahr 2022 war Severance, mhm. eine Apple-TV-Serie. Und ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht um verschiedene Charaktere, die bei einer Firma arbeiten, die Lumen Industries. Ja, genannt wird eine Biotech-Firma und ja, da passieren komische Dinge und ja, ich will nicht spoilern, deswegen, also ich kann sie sehr, sehr empfehlen, sehr interessant und für mich auch, ja anders als viele andere Serien, also mhm. nicht so klassisch Drama, klassische Mystery-Serie sondern es ist so ein bisschen, es hat, hat etwas Besonderes, ja. und deswegen fand ich die wirklich gut
0: Ja, kann ich kann ich verstehen, hast du irgendwelche runner ups Nein,
1: ich gucke nicht so viele Serien. Podcasts und Serien, nicht so viel bei mir. Ich weiß okay. nicht, oh, Keine Zeit.
0: Okay, perfekt. Uh, Runner-up Severance <lacht> bei gut. mir. Hm. Um, das, das zählt fast als eine Überschneidung. Um, eine andere Geschichte ist auch, die ich auch als Runner-up habe, war We Crashed. Zwei Apple-TV-Serien damit quasi. Uh, ist quasi so ein, eine Verfilmung der WeWork-Story. Also mhm. ein bisschen. Das mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch, es gab auch eine ähnliche Serie, dessen Namen ich aktuell vergessen habe. Wir werden sie in den Show -Notes verlinken. Die ähm, Get Pumped oder so weiter, irgendwie sowas. Ähm, die über einen ähnlichen Blick hat, aber auf Uber quasi. Mhm. Ähm, die beiden fand ich auch interessant. Aber die beste TV-Show für mich dieses Jahr mit meilenweitem Abstand ist The White Lotus, ähm, eine HBO-Serie die jetzt in der zweiten Staffel ist ähm, und die jeweiligen Staffeln spielen in einem der White Lotus Hotels. Einmal die erste Staffel in Hawaii, die zweite jetzt, die aktuelle, die letzte Woche glaube ja, letzte Woche zu Ende gegangen ist, äh, spielt in Sizilien und es geht um die Gäste. Ähm, eine Person ähm, beziehungsweise es gibt immer Todesfall und man weiß halt, also man kriegt am ersten, in der ersten Episode sofort zu sehen, okay, in den ersten fünf Minuten eine Person, mehrere Personen, wie auch immer, äh, sterben. Und dann weißt du halt bis zur letzten Episode nicht wer Und du verfolgst halt so ein bisschen die Gäste, die dort angekommen sind, wie das Hotelpersonal miteinander oder mit den Gästen umgeht und so weiter und so fort. Mhm. Und tauchst da so ein bisschen ein. Ist highly recommend, ist wirklich eines der meiner absoluten Lieblingsserien aus den letzten paar Jahren. Macht sehr viel Spaß. Okay.
1: Okay, habe ich nicht gesehen. Muss ich, wo, muss ich mir wohl mal angucken.
0: Ja, definitiv. Kann man das in Deutschland gucken? Ja, kann man. Um, wenn man ein Wow-Abo hat, was früher Sky war, <lacht> aber jetzt intelligenterweise auf Wow umgebrandet wurde. Including Results for World of Warcraft. Okay. <lacht> und es, es, es gibt lustigerweise noch, jetzt können wir kurz über Sky, Naming um, und Branding uh, uh, Ration. Es gibt noch einen anderen Streaming-Sender, der heißt auch Wow. Um, <lacht> ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich bin auf
1: wow.tv.de. Ist das richtig oder falsch?
0: Um, das muss ich kurz Wow Ja, das ist das ist Sky. Und dann gibt es auch noch um, Wow uh, Lass mich kurz schauen. wow.presentsplus.com Was ein anderer quasi Streaming-Anbieter für Drag Race und so weiter Sachen sind. Und ähm, der heißt aber auch Wow. Das ist, finde ich, gutes gutes Branding von Sky, das auf Wow, was auch ein sehr aufschlussreicher Ach, Name nicht. ist. Hm,
1: keine Werbung, also auf gar keinen Fall. Holt euch <lacht> nicht Wow, <lacht> bitte.
0: Das umzubranden ähm, ist auch immer ein, ein sehr harter Kampf mit dem Player und allem. Es ist nicht zu empfehlen, aber das ist der, der legale Weg in Deutschland, äh, hm. The White Lotus zu gucken. Hm. Und wenn wir hier für eins stehen, in dem sprachnachricht podcast dann für legal Serien schauen.
1: Ja, und für Homescreens und für Genau.
0: Ähm, ja. No-Taking, was noch? gibt's Ach noch? So, mm -hmm. Side-Projects gibt's auch noch. Und natürlich ja. Jahresendgalas. Und natürlich Sparfüchse. <lacht> genau. Und ähm, weil wir Sparfüchse sind, schauen wir nicht nur Serien, sondern lesen auch Bücher. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und ähm, gehen in die Kategorie Buch des Jahres. Anna, du bist nicht nur ein Sparfuchs, sondern auch eine Leseratte. <lacht> Was war dein
1: Buch des Jahres? Mein Buch des Jahres war Atomic Habits von James Clear. Mhm. Habe ich dieses Jahr gelesen und fand es sehr, sehr gut. Also es spricht viele Konzepte an. One Percent Rule, Compound Effect. Viele Sachen, die sich auch von Habits auf andere ähm, auf andere Sachen übertragen lassen. Und er erklärt in dem Buch, wie man sich etwas angewöhnen kann. Zum Beispiel jeden Tag vor der Arbeit, wie Jan anderthalb Stunden Sport machen. Und ähm, wenn ihr wenn ihr sagt, okay, ich würde gerne jeden Tag anderthalb Stunden Sport machen vor der Arbeit, aber ich habe einfach keine Lust, morgens, wenn ich im Bett liege, müsst ihr das Buch lesen und dann ähm, erklärt durch James Clear, wie ihr das macht. Und das fand ich fand ich richtig cool. ist sehr gut geschrieben und habe ich sehr viel mitgenommen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Als Runner-Up würde ich sagen um, The Making of a Manager von Julie Soo. Ich hoffe, ich batter den Namen nicht. Hast du mir, glaube ich, empfohlen. Mhm. Fand ich auch sehr, sehr gut als so ein, so ein Intro Managing-Buch. Ja. Also würde ich, glaube ich, für, für Leute, die jetzt neu in, im Management-Bereich sind... Um, auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr gut ja. so als Einstieg.
0: Das um, also Buch des Jahres ist eine der Kategorien, was mir am schwierigsten gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin so jemand, der liest zum Beispiel Making of a Manager 40 Prozent und vergisst es <lacht> irgendwann. <lacht> und kommt dann nicht mehr rein und denkt sich, ja, kann ich ja wieder von vorne anfangen. Um, und das habe ich mit so einer Handvoll Büchern dieses Jahr gemacht. Und ich glaube, ich habe ein oder zwei wirklich fertig gelesen. Und deshalb habe ich mich <lacht> After Steve entschieden, was ähm, quasi so eine Zusammenfassung ist, von was bei Apple nach Steve Jobs passiert ist. Ähm, und die Richtung, in die Apple sich quasi entwickelt hat, aus der Johnny Ive und aus der Tim Cook Perspektive. Oder Tim Apple Perspektive. Ähm, und Genau, das war für mich. Da ist, glaube ich, mit das einzige Buch, ist, was ich 100% gelesen habe. Das, das Buch des Jahres.
1: Ja, ich glaube, ich muss anfangen, mir aufzuschreiben, welche TV-Shows ich angucke und welche Bücher
0: ich lese. Weil ich hatte auch struggle. Ich weiß auch, vielleicht habe ich noch ein anderes Buch gelesen 2022. Ja, TV-Shows, irgendwann wär, also, irgendwann wirst du dafür eine Lösung haben. Aber für so Buchsachen gibt es ja hunderte Sachen, die schon. Ganz ja, gut sind. ich müsste halt mal eine benutzen. Ja. Weil ich,
1: wie gesagt, mein Gedächtnis und vor allem mit der Corona-Zeit-Umstellung ähm, ist auch alles komisch.
0: Ja, das stimmt, aber wir schließen jetzt ähm, das Buchthema, gehen aber weiter ins Lesen und zwar in den, das ist ja natürlich deine Parade-Kategorie, Arne, ähm, Newsletter des Jahres. So, Arne, was ist dein Newsletter des Jahres? Also,
1: bevor ich, bevor ich dazu komme, muss ich sagen, ich habe sehr, sehr viele Newsletter abonniert. Mhm. Also, aber, was heißt denn aber du hast ja also nur einen, so, den
0: du selbst machst. Deshalb das was ist so Newsletter des Jahres? das?
1: ist genau meiner genau Weekly. E-Mail Newsletter des Jahres. Nein, mein Newsletter des Jahres ist nach langer Überlegung der von Rusty Blazenhoff. Mhm. Und zwar, weil das so das lässt sich sehr schwer in Worte fassen. Das ist nicht viele Newsletter, die ich habe, sind sehr fokussiert auf ein Thema, also entweder Tech allgemein oder sogar eine bestimmte Programmiersprache oder ähm, Culture oder Management, so verschiedene, es sind alle so ein Fokus und das ist so einer, der hat keinen Fokus, sondern es ist einfach so, ist dann, es geht dann los mit irgendeinem Zitat von C.S. Lewis, dann ähm, irgendein so Random Story mit ein paar Fotos, ähm, weil die Person irgendwo war in Portland und das nimmt, nimmt dich so ein bisschen mit auf eine Reise. Und dann hast du so Segmente wie As Seen on the Internet. Und da hast du dann irgendwelche coolen YouTube-Videos, irgendwelche weirden TikTok-Trends, irgendwelche anderen Sachen. Mhm. die Und das sind alles so Sachen, die du Nichts von den Links und von den Fotos, die hier drin sind, finde ich über Twitter, also Twitter sowieso nicht mehr, Mastodon, RSS oder Also ich kriege das nur über diesen Newsletter. Also es ist sehr, sehr ähm, Nischig und außerhalb meiner Bubble. Und das gefällt mir richtig gut. Und dann viele andere Sachen, ähm, viele Kunstsachen und ja, sehr, sehr cool. Events sind dann sehr lokal, also ja. in San Francisco, Amerika, also US-Events, äh, die das scrolle ich immer durch. Aber ich weiß nicht, ich mag den immer sehr, sehr gerne. Ich lese den immer sehr, sehr
0: gerne, weil das einfach
1: sehr außerhalb meiner Bubble ist und da immer coole Sachen dabei sind.
0: Ja. Hast du irgendwelche Runner-Ups? Nein. Um, ich glaube, du, du, du könntest alle drei Newsletter, die ich jetzt erwähnen will, erraten. Wer Arnes Weekly ist nicht dabei. Ja. Uh, Run Up, natürlich Arnes Weekly.
1: Ach nur Run Up?
0: Um, nee, es kann nicht äh, Newsletter des Jahres. <lacht> ist vielleicht ein bisschen zu hoch noch für dieses Jahr. Um, aber es ist definitiv ein Newsletter, den ich sehr äh, schätze und sehr gerne lese. Das ist keine Unbezahlte Werbung. <lacht> ja, ihr wartete noch. Äh, Überweist ja. Danke. Hm. Ähm, nee, ähm, abonniert alle Anis äh, Newsletter. Das ist wirklich gut. Ähm, Plattformers. Definitiv, äh, gerade auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten wo diese Twitter-Geschichten immer höher gekocht und immer noch interessantere Sachen. Die hatten sehr viele Scoops und sehr viele Analysen dazu. Um, Casey Newton ist ein sehr guter Journalist. Und Arne, was ist der Newsletter des Jahres für mich?
1: Um, lass mich mal ganz kurz Ben Thompson googeln. Ist <lacht> das der, yeah. der Newsletter? Ja, <lacht>
0: Daddy Ben, <lacht> <lacht> ja. 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 Es ist natürlich Strackery für mich. Ähm, es ist einfach der Newsletter, den ich, mit dem ich am meisten Zeit verbringe. Ähm, ich höre den meistens eigentlich, weil er ja immer jetzt alle Episoden auch äh, quasi oder alle ähm, Issues quasi als Episoden in, in Podcast-Form veröffentlicht oder in Audioform veröffentlicht. Höre ich eigentlich den Podcast mehr, als ich ihn lese. Den Podcast, den Newsletter. Ähm, als ich ihn lese, aber es ist definitiv bei weitem der Newsletter, mit dem ich am meisten Zeit verbringe und der mir beruflich und ähm, in Sachen Meinungsbildung, glaube ich, in den letzten Jahren am meisten vorangebracht hat. Oder der mich am meisten vorangebracht hat. Deshalb mhm. dieses Jahr wieder stabil ist Strategy Newsletter des Jahres für mich. Gehen wir weiter und schließen wir jetzt endlich die Medienkategorie mit dem YouTube-Channel des Jahres. Arne, was ist dein YouTube-Channel des Jahres? Ich hatte, zwei, ich hatte zwei Punkte, die ich dachte, ich glaube, du entscheidest dich zwischen den beiden, aber sag mal. Oh, wirklich? Ja. Ich, ich bin, okay, warte mal, ganz kurz. Ich bin sehr gespannt. Ich will nachher deine zwei hören, die
1: du dachtest, die ich nehme. Ja. Runner-Up ist äh, Xyla Foxlin. Okay. Und sie baut, oh, also, Maker. Mhm und macht viele verschiedene Sachen also hat zum Beispiel so ein Kanu selbst gebaut hat sich so ein ähm, so einen kleinen Mobile Camper Anhänger selbst gebaut und ähm, ja ist noch so ein bisschen Underground glaube ich auch oh, warte jetzt sage ich bestimmt wieder Jetzt plämiere ich wieder mich bestimmt wieder wie bei be real lass mich ganz kurz äh, suchen <lacht> hat wie viele 300.000 Subscriber zählt noch als Underground für mich und ist aber auch so, genau, auch in dieser Maker-Community und ähm, hat jetzt zum Beispiel als letztes ähm, Seasons Yeetings gemacht mhm. und hat so einen Weihnachtsbaum-Rakete ähm, gebaut, fand ich auch gut. Ja. Und YouTube-Channel des Jahres ist Ryan Trahan ja. und der hat dieses Jahr eine Penny-Challenge gemacht, mit der er an der Westküste oder wo er an der Westküste mit einem Penny gestartet ist, hat die dann getauscht gegen Kugelschreiber, den Kugelschreiber gegen einen Dollar getauscht mit dem Dollar Wasser gekauft, das wieder teuer verkauft und hat sich so ein bisschen dann Geld verdient und hat quasi mit einem Cent sage ich schon mit einem Penny gestartet und ist dann von der Westküste an die Ostküste gereist. Okay. Musste dann auch die Flugtickets natürlich, die Zugtickets, alles essen und so weiter, alles mit diesem mit dem Geld bezahlen, was er aus diesem einen Penny gemacht hat. Hat dann da Uber Deliveries gemacht, hat Dog Sitting gemacht und das war so eine Zeit, also 30 Tage war das, 30 Tage Challenge. Und in diesen 30 Tagen hat er jeden Tag hochgeladen und das war, das war sehr schön. Also es hat mir viel Spaß gemacht, dann jeden Morgen, ähm, beziehungsweise nicht jeden Morgen, aber jeden Tag diesen, diesen Vlog von ihm zu gucken. Ja. Und er hat immer angefangen mit Good Morning Sleepy hats und das irgendwie dieses, dieser Satz ist auch in meinem Kopf geblieben. Von daher, falls ihr diese Serie nicht gesehen habt, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, nee, aber dann guckt Augen sie auf jeden Fall nach. Wer, sehr, sehr
0: gut, wer das ist. Um, hat ja. mich ein
1: bisschen erinnert an Casey Neistat, als er noch Daniel ja. gevloggt hat. Das war die guten Das war eigentlich der, die Hochzeit von YouTube.
0: Wie ist es bei dir? Oh, nee, was was war dein? Ah, ich habe so was ich. Ich, 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 ich habe gedacht, du nimmst. Äh, oh fuck, wie ist das? Wie ist der wie ist der Name äh, mit dem Haus? Ähm, oh, ähm, Laura
1: Kampf. Ja. Kann man sagen.
0: Ja. Ja. Das habe ja, ich. Das auch hab ich gedacht. Auch sehr Auch sehr gut. Dass das oben bei dir dabei ist. Ähm, ich habe auch äh, einen Runner-up. Der, ich weiß, das sind manchmal die Untiefen von YouTube. Irgendwann ist bei mir auf der Startseite ganz am Anfang, wie die erste Episode, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist. Wenn mit Rechtfertigung los <lacht> Dann wird, das ist gut, ja. <lacht> Ist irgendwann eine Epi es ist irgendwann ein YouTube-Video aufgetaucht. Das hieß My Next Race. Punkt, Punkt, Punkt. Das war vor drei Monaten. Um, von einem Kanal, der hier heißt Cody Trains. Um, und das... Ich schick, ich schick dir jetzt mal den Link. Und du wirst es, glaube ich, lieben. Um, und zwar mit diesem... Mit diesem Cover. Um, <lacht> <lacht> einfach so ein Spielzeug. Und anscheinend, ich kannte den nicht vorher. Das ist irgendwie voll der große amerikanische YouTuber. Mhm. Um, habe keine Ahnung, wer wer, wer wer das war vorher. Ja. Yeah. Um, und der trainiert halt quasi für, um, ich glaube, einen Ironman oder sowas. Zumindest wollte der jetzt einen Marathon laufen, bla, bla 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 bla, ist aber verletzt. Und der nimmt sich halt einfach nur auf, wie er irgendwie für einen Ironman trainiert. <lacht> das ist dein Runner-up, oder? Das ist ja. Nein, 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 das war ein Runner-up. Aber irgendwie hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht. Um, und es ist weird. Das ist einfach weird, teilweise. Und dieser, dieses Logo von dem YouTube-Channel von Cody Trains beschreibt so ein bisschen den Vibe dieses ganzen, dieses ganzen äh, YouTube-Kanals. Und er hat irgendwie, da sind so verschiedene weirde Stories drin, dass er irgendwann ständig so eine Cap auf hat, wo Energy is Everything draufsteht. Und mit der geht er immer irgendwie rennen. Ähm, und dann kommt irgendwie raus, dass er das irgendwann hat ein Freund bei ihm das vergessen und aber der Barista, wo er immer hingeht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Owner von dem Shop, der diese Cap herstellt und die kannten sich nicht und dann hat er die Cap verloren, und dann kam er dann irgendwie darauf und jetzt hat anscheinend der, der Barista Dude auch irgendwie einige Sales gemacht, weil diese Cap quasi in dem Video so oft und so voll dieser Running Gag geworden ist. Das ist so weird einfach. Aber mein YouTube-Kanal des Jahres, um, ist gxace um, Ich habe dir ein paar Videos in den letzten Wochen dazu geschickt. Das war dieser Kamera-Kanal, um, ah, -hmm. der so mega fancy Visuals und um, so eine mega fancy Storyline hat. Das ist ein Kamerakanal, der sich um Kamerathemen beschäftigt. Um, aber die Qualität, wie diese Videos aufgebaut sind, sind wirklich von einem komplett anderen Level. Um, es ist mega futuristic und es ist wunderschön, sich das anzugucken und informativ. Aber es <lacht> ist the komplett opposite von Cody Trains. <lacht> Aber beide wollte ich definitiv erwähnen, weil es um, Cody Trains immer mega weird ist. <lacht> du musst dir mal vorstellen, also Mick, bei Cody Trains kam randommäßig das erste Video auf meine Startseite. So, ja Verstehe ich Klicke ich mal drauf. Was auch immer. Und es hat mich echt hart gehuckt. Also, Hast du die Kette bestellt? Nee, nee, nee. Nee, habe ich nicht. Energy <lacht> Alright, dann lass uns mal weiterschreiten. Und zwar gehen wir jetzt ein bisschen mehr kulinarisch zum besten Essen des Jahres. Anna was war dein für dich dieses Jahr das beste Essen? Für mich
1: war das beste Essen in Barcelona im Oktober. Waren wir in einem japanisch-katalonischen Fusion-Restaurant. Und das klingt genauso, also es ist genauso, wie es klingt. Und ich zeige dir mal zum Beispiel ein äh, paar Fotos. Du hast dann Sachen, die angehaucht sind aus der katalonischen Küche und Sachen, die ein bisschen japanisch sind und dann Sachen, die so beides sind und mhm. man denkt, es passt nicht so richtig, aber es passt teilweise richtig gut und das war ein, hat, war, war sehr, sehr gut. Ich habe noch nie in der Art sowas gegessen, diese, diese Fusion ähm, Küche, japanisch-katalonisch mhm. und mag ich beides sehr, sehr gerne, also die die individuellen Küchen und diese Kombination fand ich mega gut also ich habe jetzt kein spezifisches Essen, ja. sondern allgemein diese, diese Küche.
0: Ne, du hast ja. eine wesentlich bessere <lacht> <Kategor> Antwort <lacht> als ich. ich. Am Ende dachte ich mir wirklich, Big Mac. warum habe ich diese Kategorie vorgenommen? Ich weiß gar nicht, ob ich oder du oder wer auch immer, die, aber warum haben wir diese Kategorie genommen? Weil es einfach, mir ist nichts eingefallen. <lacht> das ist wirklich schwierig oder es war, war schwierig für mich, da irgendwas zu finden, was das beste Essen des Jahres war. Es gab kein gutes Essen für mich dieses Oh nein, Jan. Das ist meine Antwort. Es bleibt leer. Es bleibt leer? Es bleibt leer. Es gibt kein bestes Essen des Jahres. Es gab kein bestes Essen des Jahres. Ja, du hast die Kategorie dir ausgedacht. Und ich mache sie auch wieder zu. Oh. War, es war ein Fehler.
1: Ist das Vision, Vision 2023? Ja, ist Bestes einfach. Das Essen des Jahres finden.
0: Ja, das ist für mich eins. Das ist, wird das Yearly Theme werden. Gehen
1: wir beide mal in, die Japan, in das
0: japanisch-katalonische Restaurant ja. Barcelona nächstes Jahr. Ja, gehen wir. Sehr gut. Ähm, vielleicht haben wir mehr Hoffnung beim Getränk des Jahres. Arne, was ist dein Getränk des Jahres? Spezi.
1: Sehr einfach. Das ist ähm, irgendwie hat sich das, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat sich das etabliert. Wir haben unsere Mastodon-Instanz äh, nach dem Getränk benannt. Und es ja. ist mein Getränk des Jahres. Es ist ein Klassiker, ist ein Klassiker. Nichts Besonderes, aber das, ja,
0: finde ich gut. vereine gibt es eine Kategorie, wo wir übereinstimmen. Alles andere hätte ich auch nicht akzeptiert, da wäre dieser Podcast sofort zu Ende gewesen. Wenn jetzt irgendwie mit einem anderen Getränk um die Ecke. Natürlich ist es die Paulaner Spezi. Ich wollte noch mal ein bisschen spezifischer sein. Die Paulaner Spezi, ähm, die für mich das Getränk des Jahres ist, natürlich. Und ich kann schon mal vorher sagen, was nächstes Jahr das Getränk des Jahres ist. Schwitzer. <lacht> Nein. Nein. Die Paulaner Spezi bleibt. Sehr gut. Ähm, das war eine, eine kurze, erfrischende Kategorie zum Getränk des Jahres. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir weiter... Und werden wir ein bisschen ernsthafter. Wir gehen jetzt langsam auf, wir nähen uns der Stunde der Jahresendgala. Jetzt können wir uns langsam schon mal ein bisschen zurücklehnen und werden ein bisschen ernsthafter werden. Wir haben noch ähm, knapp ein bisschen über eine Handvoll Kategorien. Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen über die Hälfte durch. Arne, was war deine Lesson des Jahres?
1: Es ist wieder was, was ziemlich recent ist. Wie gesagt, mein Langzeitgedächtnis ähm, hat Glück. <lacht> Mein Lesson des Jahres ist, dass sich manche Dinge schneller ändern, als man es ihnen zutraut. Mhm. Und konkret angewandt zum Beispiel auf den Zusammenfall von Twitter also und dem Downfall von Twitter mhm. beziehungsweise für manche Leute das ist es kein Downfall, aber für mich hat sich das sehr, sehr, sehr ähm, schnell verändert in etwas, mit dem ich nicht mehr so viel zu tun haben will. Und wie schnell aber auch dann ein Ersatz da ist und wie schnell jetzt Mastodon da ist und ja, manche, manche Dinge nimmt man so als gegeben hin und sind sie aber nicht und sie können sich sehr, sehr schnell ändern. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Und dann, ähm, ja, aber es ist alles möglich mit 44 ja. ähm, Milliarden. Nee, warte, Billion ist Milliarden. Milliarden, ne? yeah. ja. Hm?
0: Dollar. <lacht> um, für mich ist es You can't win if you don't try. Und das ist etwas, was mir Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres ähm, wirklich klar geworden ist, dass ähm, wie ich, ich glaube, ich habe damals so ein bisschen in der Jahresendkarte darauf hingehintet, ähm, dass ich nicht mehr zufrieden war mit der vergangenen Situation arbeitstechnisch und dass ich dann quasi geguckt habe, in welche Richtung ich gehen kann und habe dann mit verschiedenen ähm, Unternehmen ge gesprochen bei manchen dachte ich mir, ja, pff, wird definitiv nichts. Mal gucken. Ähm, und ich glaube, das allgemein so zu sehen, dass man sich gar nicht davon abschrecken lassen soll, sondern es einfach probieren soll und einfach im, in Gesprächen herausfinden soll, ob das was klappen kann. Ähm, auch angewandt auf andere ähm, Lebenspunkte ähm, oder ähm, Erfahrungspunkte ist definitiv, dass äh, man kann sich irgendwie so viel vorher einreden, wie man will. Und irgendwie sich schon vorher schon argumentieren, ob das jetzt klappen konnte oder ob das realistisch ist oder nicht. Aber du kannst halt definitiv nie irgendwas erreichen oder nie irgendwas schaffen, wenn du es nicht wenigstens versucht hast. Und das ist die einzige Sache, die man wirklich in der Hand hat. Und deshalb sollte man einfach alles irgendwie probieren, was man machen kann. Und vielleicht irgendwann kommt dann was Positives bei raus. Hast du schön gesagt, ja. Ja, danke schön. Dankeschön. Um, und weiter geht's. Was ist für dich Cringe des Jahres, an?
1: Die Klatsch, Klatschen und Lachen-Soundeffekte in dieser Episode. Oh. Oh, und der. Den nehme ich, der auch noch.
0: <lacht> Danke für dein Feedback. Feedback, Feedback. Ey. Vielen Dank für dein Feedback. Feedback. Danke. Danke für dein Feedback. 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 Uh. Vielen Dank
1: für dein Feedback. Ist notiert, wir arbeiten dran. Okay, alle Soundeffekte in dieser Episode bis auf den allerersten Intro und dieses Zwischensegment. -Zwischen Mach jetzt bitte nicht noch ein. Okay. Was ist wie sieht's bei dir
0: aus, Jan? Was ist dein Cringe Moment? Es ist kein Moment. Der Cringe des Jahres für mich ist Elon Musk. <lacht> ja, fair. Das ist ein, ist ein Close Second für mich. <lacht> close second. Es ist einfach, also es ist, es ist einfach ähm, für mich jetzt etabliert und es wird wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr so sein, Den wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach ähm, oder einfacher ignorieren können, es wird immer schwieriger, ähm, aber es ist immer einfach ein Mix aus Cringe und Facepalm, wenn man irgendwie guckt, was der so macht. Definitiv. Gut. Jetzt ist ein bisschen meine Stimmung kaputt, Arne. Das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, lass uns einfach weitergehen. Ja, sag halt was Investment des Jahres für dich. Das ist jetzt auch, <lacht> jetzt, ist, ja. jetzt ist, jetzt oh, ist auch gleich. Jetzt eigentlich so. so.
1: Willst du nochmal, willst du noch mal die, willst du eine reinmachen? Komm, mach. Noch, nee, nee, mach nee, nee mal. ist okay. Doch, wenn nee. deine Laune kommt. Nee, nee, Und nee. so klatschen oder so. Nein. Ist okay. <lacht> Investment des Jahres, für mich ist die Apple Watch. Ist jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen basic, ich weiß, aber es <lacht> ist auch schon wieder so typisch, dass ich die verkauft habe und dann wieder gekauft habe und es ist jetzt, ich, war das schon mal Investment des Jahres? Ich weiß es nicht. Aber für mich hat es auf jeden Fall wieder einen Unterschied gemacht, Year of Health. Wir kommen auch in einer der nächsten Episoden, wenn nicht in der nächsten Episode, wenn es überhaupt noch eine nächste gibt, auch nochmal zu ja, Year Themes.
0: Das sind natürlich jetzt die Viele Frage.
1: große Fragezeichen, auch nach dem Cringe des Jahres gerade eben. Aber <lacht> ja, Apple Watch hat, hat mir geholfen um, bei Year of Health, motiviert mich einfach zu sehen, wie ja, wie mein Progress ist. Ich gucke jetzt auf meine Ringe und ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar äh, Minuten rausgehen heute, um um sie zu schließen. Und allein diesen Effekt, für diesen Effekt lohnt sie sich. Und viele andere Sachen, die sehr praktisch sind, zum Beispiel man kann die Uhrzeit sehen, Kann auch andere Uhren <lacht> also das ist noch eine Sache. Und die dritte Sache, für die es gut ist, ist, ich habe mein MacBook immer zugeklappt. Und wenn ich irgendwas brauche, was sonst Touch-ID braucht, kann ich einfach mit der Apple Watch bestätigen. Und ich glaube, ohne die Apple Watch würde es mich sehr nerven, dann immer mein One-Passwort einzugeben, wenn ich es wenn öffne, weil ich nicht an den touch id knopf rankomme.
0: Ja. Apple Watch ist schon, ist schon, ist nächstes Jahr geplant ein Upgrade. Um, weiß ich noch nicht. Es, ich würde es nicht ausschließen. Ihr leg, legt ja schon mal eine, eine, eine Argumentation so weiter. Sehr gut. Sehr gut. Arne Trains. <lacht> <lacht> Kaufst du dann mein Head wenigstens? Ja. Ähm, ich ich habe überlegt, ob ich das Investment des Jahres ernst nehmen soll, in dem Sinne von, wie ich es am Anfang. Erdacht habe und irgend so ein Aktiending daraus machen soll. Da hätte um, ich jetzt mit gerechnet, ja. ja. aber also erstmal ist alles erstmal keine Anlageberatung und selbst entscheiden und das ist keine Anlageempfehlung, dies, das. Um, aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dass Aktienmäßig dieses Jahr schon schwierig war. Um, deshalb lassen wir das einfach. Ähm. Um, und ich glaube, eine Sache, die für mich, das ist jetzt nicht wirklich ein Investment, aber ich habe ich wollte nicht irgendwelche Aktien irgendwie nehmen, weil es alles traurig ist, habe ich mich dafür entschieden, ähm, eine Sache, die ich vor ein paar Monaten, glaube ich, mehr und mehr angefangen habe, und zwar mir so Prints und so Artsy-Sachen zu kaufen und pflanzen und einfach mein ganzes Büro damit vollzustellen. Ähm. Das ist nicht wirklich Investment in dem Sinne, aber es ist einfach ein, ich investiere in mein Office-Space, um den schöner zu machen, um mich wohler zu fühlen. Und das Interess also eine interessante Story dabei ist, wir haben ja auch in, in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie ich wieder zu Instagram gekommen bin und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass ich durch diesen Prozess viele verschiedene irgendwie Künstler erst wirklich gesehen habe, sei es von so, also die Maler, also malerische Kunst oder selbst so Pottery und so, so, so Geschichten. Leute, die einfach irgendwie selbst was herstellen, selbst was machen und das dann irgendwie auf ihrer Webseite oder über irgendwie Instagram oder was auch immer verkaufen. Und ich muss sagen, mir macht das sehr viel Spaß. Mir macht das echt sehr viel Spaß, ähm, sich diese Sachen anzugucken und auch zu gucken, ob man, ob einem da was gefällt. Und ich würde echt so weit gehen, dass das aktuell mit neben irgendwelche Welpen- und Hunde-Reels <lacht> aktuell wirklich mein Hauptgrund ist, warum ich Instagram verwende. Und ich würde wirklich etwas, also mein, mein Büro hier und die ganzen Sachen, die ich irgendwie gekauft habe, die Hälfte davon hätte ich nicht, wenn ich nicht Instagram gehabt hätte. Das kann man jetzt so auslegen, wie man will. Ähm, aber es, ist, es hat definitiv einen Wert für mich äh, gefunden. Und das fand ich irgendwie interessant zu realisieren, weil ich glaube, wir haben immer in der Vergangenheit oft irgendwie so darauf rumgeschlagen. Ich war auch immer oft darauf rumge rumgeschlagen und irgendwie Tracking und Werbung und bla 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 und bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch Punkte, wo das wirklich mal ähm, einen positiven Effekt haben kann. Und ich sehe den jetzt aktuell bei mir in diesem Kontext. Mhm. Natürlich gibt es auch irgendwie Werbung, wo ich mir denke, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ähm, aber diese, diese Punkte, die dann irgendwie da reingespielt werden, hatten echt einen klaren Mehrwert für mich. Und das wollte ich auch mal erwähnen. Alright. Ähm Lass uns zu einer meiner Lieblingskategorien gehen. Ich bin sehr gespannt. Noch zwei Kategorien sind da. Und die vorletzte Kategorie ist Unwort des Jahres. Sehr, sehr schöne Kategorie.
1: Mache ich für mich sowieso jedes Jahr ein Unwort des Jahres. In der Vergangenheit gab es so ähm, Perlen wie Link Juice oder Low Hanging Fruits. Solche Sachen waren Unwort des Jahres. Und ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr auch ähm, keine Gedanken gemacht für mhm. Unwort des Jahres, ähm, bevor ich mich für diese Episode vorbereitet habe. Und von daher ist es ganz frisch, mein Unwort des Jahres ist Klimaterror. Weil das, was damit gemeint ist, jedenfalls gerade, <lacht> wir nehmen das auf, wieviel ist, 16, 17. Dezember 2022, ähm, das ist einfach ein, ich würde fast sagen, Kampfbegriff ist, der zum Beispiel ja, Aktionen, Demonstrationen beschreibt, die mit Terrorismus nichts zu tun haben und diese ganze Geschichte in ein Spektrum ziehen der des Diskurses, in die es nicht gehört, meiner Meinung nach. Deswegen ein sehr ernsthaftes Unwort des Jahres. link Juice ist sehr viel äh, verspielter, aber das ist, ich, ich kann es nicht mehr lesen. Diese, also. Ja. Ja. Hm? Um,
0: als Ich habe ich hab zwei, also ich habe einen Runner-Up. Als Runner-Up habe ich äh, mitgenommen Hellside, weil ich immer, ich muss immer, auch, also egal, wie man zu Twitter steht, ich stehe ja auch nicht unbedingt positiv, aber ich muss immer mit den Augen rollen, wenn das jemand sagt. Ich habe irgendwie, ich weiß, ich kann nicht wirklich genau beschreiben, warum, aber ich denke mir, selbst es Hellside zu nennen, gibt dem Ganzen viel zu viel Aufmerksamkeit. Red doch einfach nicht drüber oder mach einfach nichts. Ähm, Anstatt das irgendwie solch, solche Begriffe zu, zu, zu geben, ist auch egal. Zumindest mein Unwort des Jahres ist, äh, ist quasi. Man kann, man, man kann es in viele verschiedene Arten verwenden um, und es hat quasi einen Platzhalter, wo man viele Wörter rein verwenden kann. Um, mein Unwort des Jahres ist Mainstream und dann Placeholder, Mainstream Media, Mainstream was weiß ich was. <lacht> Es, immer wenn irgendjemand sagt Mainstream-Media, schalte ich gefühlt schon ab. Weil es einfach irgendwie so ein so ein weirdes irgendwie ich weiß mehr und alles andere sind blöd und ihr seid blöd, weil ihr irgendwie Mainstream-XYZ Peer Placeholder einfügen irgendwie gut findet oder als was weiß ich was und ich schwimme gegen den Strom und was weiß ich. Also, das ist es nervt mich so sehr in der letzten Zeit. Immer dieses, ich bin irgendwie so, ich habe. ich weiß mehr, ich bin das Snowflake und, ähm, dass mich das.
1: So wie mein, mein Underground YouTube Abo meinst du? <lacht> das ist, also das ist genau das, was du, was du blöd findest. Das ist doch kein Underground YouTube Abo. <lacht> wie viel man in halben Millionen. Auf jeden Fall nicht Mainstream. Nee, 300.000. Drittel dritte Million. <lacht> Ist das für dich mainstream? Ja. Nein, hör doch auf. Nein. 300.000
0: Leute. Es ist einfach, wie, wie, viel, wie viel Aufrufe sind das pro Video? 100.000, 200.000? Das sind mehr als die meisten Stadien irgendwie befüllen. 10.000.
1: Wie 50.000. 20.000. Oh, Egal, Aber
0: ja. keine hm. gute Quote. Ähm <lacht> <lacht> ist halt auf Underground. Ja, erzähl mal. Ja, okay. Also ja, Mainstream. Nee. Ach, Mainstream finde
1: ich irgendwie. nicht ja ich Mainstream mag ich auch nicht. Ich, ich finde das irgendwie. Das ist so, Wurst, würdest wenn, wenn du sagen, dass du Mainstream-Musik hast?
0: Wahrscheinlich schon in Teil ja. Also ja, also eine der Sachen, die ich gerade am meisten gehört habe in der letzten Zeit, war A Fred Again, was ja wohl der absolute Mainstream-Artist ist. Also. Und weißt du, die, die, diese Kategorie, und ich bin da ja in, gerade in, in den vergangenen Jahren und gerade wie ich noch jünger war, glaube ich, versucht man ja auch dann irgendwelche Schubladen oder irgendwelche Edges zu finden, wo man sich abgrenzen kann irgendwie. Aber irgendwie bin ich zu dem Punkt gekommen, wo mich das einfach nur noch nervt, wenn immer alles, ähm, und es hat auch meistens, es hat auch immer eine negative Konnotation damit also weißt du, es sind so viele Sachen Mainstream und ich rede mich hier gleich um Kopf und Kragen, aber es sind so viele Sachen irgendwie Demokratie, Mainstream weißt du, so, ich, ich verstehe nicht, wo immer dieses irgendwie negative Konnotation herkommt mit welchen <lacht> Leuten redest du die dann so abfällig Nein, haben, nein, nein, ich meinte ich mein, ich mein jetzt nur weißt du, weil immer Mainstream als, oder oft, in, zumindest in dem Kontext, wo ich das aktuell nur noch lese, mit was Negativen weil Mainstream Media ist nie was Positives es hat immer so einen negativen Beigeschmack. Zumindest lese ich das da rein. Oder siehst du das anders?
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das immer da rein lese. Ich glaube, das beschreibt einfach, wie dass das halt die Großen sind. Mainstream-Media sind die Großen und dann gibt gibt's halt so ein paar kleine, die das vielleicht anders, aber sind, doch, ja, anders, aber, anders äh, beschrieben wird. Aber okay. Ich weiß es nicht, aber ja, also Mainstream allgemein hat auf jeden Fall viel, viel, wenn darüber gesprochen wird, negativen. Also
0: selbst, selbst wenn du jetzt, um bei deinem YouTube-Beispiel zu bleiben, du würdest ja niemals erwähnen, dass, ähm, dass das nicht Mainstream ist, wenn du es nicht gut finden würdest, im Sinne, dass es nicht Mainstream ist, sondern dass du oder dem irgendwie einen positiven Wert zuweisen würdest. Wenn du dem negativen Wert zuweisen würdest, würdest du es einfach nie erwähnen. Und würdest hm. nie sagen, dass es nicht Mainstream ist. Hm. Und somit gib, gibst du dem ja irgendwie so, so, so eine Wertung mit. Zumindest lese ich das halt immer oder oft da rein. Es kann natürlich auch sein, dass es an mir liegt und ich das aus ohne, ohne Grund jetzt irgendwie Mainstream und dann Placeholder hier einfügen <lacht> irgendwie kacke finde. Aber es nervt mich einfach, weil man immer nur noch so, oh, ja, mit, äh, wahrscheinlich ist Mainstream-Media für mich das, das Größte, was mich immer nervt. Also, man kann ja einfach auch einfach die Leute, die, die ganzen, weil, damit ist ja immer das Gleiche gemeint. Hier in Deutschland sind es dann wahrscheinlich mehr irgendwie öffentlich-rechtliche und so weiter. Plus vielleicht noch irgendwie süddeutsche Zeit oder was weiß ich was. So Medienhäuser. Und in Amerika sind es dann halt irgendwie CNN, was weiß ich was. Aber dann, du kannst sie auch einfach erwähnen, ohne denen sofort so eine Wertung zuzuweisen. Das nervt mich. Ich habe mich um den Kopf gekriegt. Ich gehe gerade durch
1: meine, durch meine YouTube-Kanäle. Schreibt uns mal bitte auf Mastodon ab, wann ihr denkt, ein YouTube-Kanal ist Mainstream. Ich würde sagen, ab einer Million ist Mainstream, davor nicht. Guck mal, fast alle haben eine Million. <lacht> ich habe ich, ich, ich hab nur Mainstream-YouTube-Kanäle.
0: Tja, ist ja nicht mehr real. Ähm, aber <lacht> lass, lass uns die diese Jahresendgala, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen getrübt ist, ohne Special Sound Effects und alles, doch mit in dem absoluten Sprachnachrichtenbranding branding abschließen. Arno, was ist dein Homescreen des Jahres? Mein Homescreen des Jahres ist von 2020
1: <lacht> und du hast heute eine kleine Reise gemacht in Homescreens aus der Vergangenheit ja. Du hast mir auch ein paar geschickt und ich bin dann umgeswitcht und bin auf einen äh, umgeswitcht, den du mir geschickt hattest und zwar aus Oktober 2021 glaube ich war
0: das. Vielleicht war es auch 2020. 2020. Nein, Fantastical sagt Oktober 2020 da. Oh,
1: sehr gut. Danke. Das, wow. Steht da, genau. 2020 <lacht> sogar. Also schon zwei Jahre her. Oh, Macht cool, aber nichts. Macht aber nichts. Es war, guck mal, also es geht los. Oben Scriptable. Schwarzer Hintergrund. Ich habe mir nur für die Episode habe ich mir so ein Icon Pack gekauft und habe dann alles auf Dark Mode gemacht. Nur für den Joke. Habe es nach der Episode alles wieder umgeschmissen. Es war glaube ich eine der sinnlosesten homescreen Episoden, weil das einfach nur für so ein paar Stunden so war. Aber ich finde der der sticht hervor und Co cool Widget Rest in Peace. Das waren gute Zeiten. Um, eins, eins, der meiner Side-Projects, das es am weitesten gebracht hat, allerdings auch nie den App Store. Ja. Aus verschiedenen Gründen kann man alles nachhören. Aber, also, OmniFocus im Dog, ein Traum. Twitter war noch cool. Co-Widget um, existierte noch. Fantastical war noch cool. Ja, ich kann, also, ich kann nichts Schlechtes sagen. Das ist einer der besten Homescreens, die ich ähm, je gesehen habe und gemacht habe, beides quasi.
0: Wirst du den jetzt wieder so bauen? Ich habe echt überlegt,
1: ne? Du fragst jetzt hier so Sachen, ich habe überlegt, aber das Ding ist, wenn du diese Custom-Icons hast, dann musst du auf Badges verzichten. Allerdings, wenn ich auf mein Homescreen schaue, habe ich auch nicht so viele Apps, die Badges brauchen.
0: Ich glaube aber nicht,
1: ich glaube nicht. Ich habe aber auch noch einen Runner-Up. Okay. Und der Runner-Up, ich weiß auch nicht, was im Oktober 2020 los war, aber der Runner-Up ist dein Homescreen von Oktober 2020. <lacht> ähm, <lacht> und zwar, oh weil Gott. der, weil ich finde den mega. Ich finde den gut. Erstens, es ist auf der, es auf der zweiten Seite. Ich weiß nicht, wo die erste Seite ist. Oder ist das die dritte Seite? Ja, warum, warum ist da ich drei? Lass, lass mich mal Was ganz kurz schauen. Was ist passiert? Ah ja. <lacht> so, oh. ja, es ist die zweite Seite. Das ist aber trotzdem, ich nehme den trotzdem. Du hast, ich, du hast irgendwie eins, zwei und drei. Version, aber es sind nicht zwei Seiten. Egal, ich das ist die zweite Seite, ich verstehe es auch nicht. Macht aber auch nichts. Großartige Homescreen, Spotify und Overcast im Dock. Der Spiegel, äh. ähm, die Bring-App. Ich weiß nicht, was
0: Down-Dog ist. Ich glaube, das war eine Yoga-App. yoga, -App. yoga ach, so oder Oder so ein ähm, Meditation, kann auch sein. Ja, ich, ich, ich hab, Highlighted, weiß ich auch nicht mehr, was das ist. Na, irgend so ein Highlighting, Read it later. <lacht> ja.
1: Und dann Visco und, und Darkroom und natürlich Co-Widget. War, also, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich weiß, ich kann dir nicht so ganz sagen, warum.
0: Aber es ist einfach so, ich weiß so ein, so ein, so ein, so ein, wie ich, so eine Time Ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann dir sagen, warum. Um, und zwar, ich schicke dir jetzt meine, meine, meine Nominierung für dieses Jahr und das ist mein aktueller Homescreen. Wow. <lacht> <lacht> der Beste ist immer der Aktuellste, Arne. Ich habe gehofft, du machst das Gleiche, aber. Ich habe überlegt, ja. aber. aber hm, wird es jetzt eine Homescreen-Episode? Warte ganz kurz, soll ich nochmal einen Screenshot machen, von meinem? Ich habe es einfach in der Homescreen-Episode. Okay, wir machen, wir machen, wir, wir pivoten Homescreen-Episode. Um, was mir aufgefallen ist, und ich glaube, dass ich würde mal behaupten, dass, das, dass du das magst in diesem Homescreen, der ist nicht vollgeladen. Mhm. Es gibt Space und mir ist das auch aufgefallen und deswegen habe ich das jetzt es fehlt, ein, eine App fehlt hier natürlich und das ist, ist ich lasse hier noch gerade Platz für Couch Times. Um, aber das ist mir aufgefallen, dass ich einfach so eine Reihe einfach leer lassen sollte, dann wirkt das alles nicht so, so stressful und dann wirkt das alles ein bisschen lockerer um, Und und <lacht> willst du wirklich jetzt eine Homescreen Episode machen? Ja komm wir machen okay. wir
1: machen also, ich was tippe. hast du denn auf deinem... Hast da. du noch einen Soundeffekt,
0: der das jetzt gut untermalen könnte? Ähm, ja, warte, lass, lass uns kurz... Ich zieh kurz meinen mein, mein Sakko aus. Gib den Shampoo in die Pflanze. Es ist quasi die Aftershow jetzt. Wir sind Backstage, genau. <lacht> Wir sind Backstage. Ähm, die Fliege sitzt locker um Hals. es was ausgezogen? Ja. Hemd ist aufgeknöpft. Es, es ist die spontane Homescreen-Abschluss-Aftershow. Ähm, Mit der habt ihr nicht gerechnet. <lacht> Mit der haben wir selbst nicht gerechnet. <lacht> Aber lass uns noch mal kurz durchgehen. Ähm, also, ich habe auf dem Homescreen... Aktuell habe ich natürlich die Decoder gehört heute. Ähm... Deshalb ist das aktuell in der uh, Dynamic Island zu sehen, wie ich das quasi höre. Dann habe ich das Medium-Sized Things Widget. Es ist wichtig für mich zu sehen, wenn ich wirklich To-Dos habe, sonst skippe ich die einfach. Das war ein Learning aus diesem Jahr, wo ich zwischenzeitlich Things und Reminder einfach komplett ignoriert habe. Ähm, die Apps, wie folgt, von oben, äh, oben links nach unten rechts. Fotos, Notes, Mail. Reader. Reader ist quasi der Readwise-Reader, ähm, das aktuell in Beta ist. Es sieht sehr, sehr, sehr interessant aus. Es ist quasi ähm, ein Insta-Paper, pocket whatever alternative aber gekoppelt mit Readwise. Das heißt, man kann Jetzt nicht mehr so mega interessant, aber äh, Tweets automatisch da reinpipen. Man kann automatisch Kindle Notes da reinpipen und so weiter und so fort. Und man kann ähm, super leicht bei YouTube-Videos zum Beispiel, die da auch live gucken und sich dann auf dem Transcript Sachen markieren und so weiter und so fort. Ich habe das zum Beispiel mal ähm, für das Arc-Video, was ich vorhin erwähnt habe, gemacht, wo ähm, Scott Forster den Feedback gegeben hat. Ähm, und das Feedback fand ich so interessant, dass ich das mir markiert habe. Mhm. Ähm, bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Settings. Okay, jetzt, jetzt schwierig. Obsidian, ja mehr dazu nächstes Jahr. Um, <lacht> <lacht> Warte mal ganz kurz. Mehl. Ich habe, ich habe auch,
1: ich muss auch sagen, ich habe auch Loxic irgendwie hast du das gesagt bei beste App des Jahres nee, oder habe
0: ich das nee, überhört? Nee, habe ich überhört? Hast du gehört? Okay. Mehr dazu nächstes Jahr. Um, mela, was so eine Rezepte App ist. Um, Music, Apple Music. Fitbot, My Fitness Pal, Class. Dann ist um diese diese letzte Reihe vor dem Dock abzuschließen fehlt gerade ein Spot ganz rechts. Da sollte Couch Times dann hin. Und im Dock Safari, Ivory, Overcast und Messages. Und ich habe mein Konzept meines uh, Screens jetzt verändert. Ich habe diese ganzen Hintergrundbilder, die ich auf dem Lockscreen hatte für das letzte halbe Jahr oder so seit der ersten Beta und dieses Blurring rausgemacht. Und habe jetzt einfach nur farbliche ähm, Hintergründe aktuell drin. Sieht ein bisschen fresher aus. Ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen satt gesehen an diesem Blurring-Effekt. Der wird sicherlich irgendwann wiederkommen. Ähm, das ist ein bisschen so wie Mode. Das, das kommt irgendwann dann mal wieder. Aber jetzt aktuell wollte ich so einen dunkleren ähm, Homescreen haben. Und deshalb habe ich so ein Blau-Purple-Gradient quasi dort mhm. aktuell. Mhm. Was ist deine ehrliche Arne-Balo-Bewertung?
1: Ich wollte gerade sagen, genau. Wir machen natürlich jetzt in, in alter Tradition auch mit, mit Rating, mit Roasting. Also erstmal, was mir so ein bisschen fehlt, ist Notes und Obsidian ist ja eigentlich connected, also von der, von der Topic ist aber auf diesem Homescreen nur vertikal. Also Notes ist über Obsidian hängt nicht so. Es ist schwer so ein bisschen Gruppierung rauszulesen. Mail und Reader kann man vielleicht irgendwie zusammenhängen. Fitbot, My Fitness Pal, auf jeden Fall die beiden aber sonst ist es irgendwie eine komische Anordnung. Ähm, hast du hinter dem
0: Things, ist das ein Stack oder ist es ein Widget? Das ist ein Widget. Das ist ein Widget. Das heißt, du hast auch keinen Kalender oder sonst irgendwas. Nee, weil ich Kalender immer, okay, ähm, ich habe Kalender, das ist natürlich jetzt der Vorteil gegenüber von Hörern, die wir... Das kannst dich direkt ähm, Kalender habe ich immer auf der Apple Watch. Deshalb ist mir das eigentlich egal auf dem, auf dem iPhone. Und Wetter ähm, habe ich jetzt nur, ich habe drei Wet Weather Widgets auf dem Lockscreen.
1: Okay.
0: Ich habe vier kleine Widgets auf dem Lockscreen, Battery und vier Carrot Weather Widgets. Das ist einmal aktuelle Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit, Sonnenuntergang, Aufgang.
1: Okay, das heißt, das hast du dann eher auf dem, auf dem
0: Genau, das hab ich, ich habe diese zwei Themen von Wetter und Kalender mhm. ausgelagert. Die passen aber in meinen allgemeinen ähm, ja, Workflow rein. Deshalb... Ja, Ich habe ich hab mir darüber auch Gedanken gemacht, aber ich wollte mal versuchen, ein bisschen weg von der Repetitivität zu gehen.
1: Und dann fehlt da natürlich ein app eigentlich gut hast du gesagt, da kommt Fosch-Times äh, hin. Und unten habe ich ein bisschen Farbclash mit Overcast und Ivory. Ich würde sagen, all in all, eine gute 7,8. Okay. 7,8. Ähm, dann schicke ich dir jetzt meinen. Ja. Und ich hab, muss dazu sagen ich habe, während wir über deinen gesprochen haben, vier Apps rausgeworfen, um auf meine Partie <lacht> <lacht> Row Weil, ich glaube, du hast einen Punkt. Ich glaube, das ist wirklich, ja. das, das gibt dem Ganzen so eine Luftigkeit. Ja. Und es ist, ähm, genau, vom Feeling her hat man da ein besseres Gefühl. Welche Aber, Apps hast du rausgeworfen? Oh. Ähm, Obsidian, Health, ähm, Prolog und oh, warte, ich kann einfach gucken, warte, ganz kurz sie den Health Prolog und Find My. Okay. Weil das einfach, die, das sind praktisch, wenn ich sie da habe, aber ich kann auch einfach kurz swipen und ich habe dann eben eh Find My Widget, wenn ich mal wieder meine Airpods verloren ja. habe. Um, genau, also ich habe ganz oben Carrot Weather Widget, um, das schwarze, das auch einer unserer HörerInnen, glaube ich, wer war das, Jan? Weißt du das noch? Nee, das das weiß Jens? Nicht Irgendjemand hatte dieses in, in True Black mit dem schwarzen Hintergrund, fand ich sehr, sehr schön. Vielen Dank nochmal. Ähm, um, für, für den Homescreen. Da, da habe ich mich inspirieren lassen. Dann habe ich Reader, Overcast, Music, YNAP, Signal, WhatsApp, Kalender Things, Ivory, Mail, Photos and Camera. Und dann im Dock habe ich drei Icons. Drei Icons im Dock kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch sehr schön. Geht auch so ein bisschen in dieses Space Spacious-Theme rein. Und da habe ich Safari, Messages und Tod. Und ich, ich habe zwischendurch mal probiert, Ivory in Stock zu machen, aber vier Icons im Dock fühle ich gar nicht mehr gerade. Von daher ist das, ähm, das gerade so. Das, was sich was ich für mich gut anfühlt. Jan, fällt dir irgendwas auf? Hast du irgendwelche Gedanken zu dem Homescreen?
0: Ja, die 44 natürlich bei Unity Budget, da ist aber zu. Ich bin im Urlaub, Jan. Ja, <lacht> yeah. Spending Money, but not allocating it. Mhm. Mm ähm. Um. <lacht> um. Nee, sonst ist er relativ simpel, würde ich sagen. Klassisch, ne? Ja, ich, ich ich bin kein großer Fan von diesem ähm, dunklen Carrot-Weather-Widget auf dem dunklen, aber das ist eine persönliche Präferenz, weil mir da so ein bisschen hm. die Konturen fehlen und das Carrot mhm. einfach so weird in der Schwiegt. Mitte schwebt. Schwiegt. Ja, kein großer Fan davon. Ähm, aber sonst ja, diese drei App-Icons, die haben schon einen Punkt. Mal gucken. Probier das mal, ja. mal gucken. Versuche ich vielleicht mal.
1: Mhm.
0: Was ist deine, was ist dein Rating? Um, es ist, es, ich, ich würde dem Ganzen schon, für deine Verhältnisse würde ich dem Ganzen schon eine 8, 8 geben. <lacht> Und allgemein jetzt nicht für meine Verhältnisse. <lacht> nee, 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 das, das, das das, das, ist, das, das ist schon, das ist schon eine, eine, eine solide 8. Um, es gibt ein paar Punkte, die mich da definitiv so ein bisschen äh, stören. Aber sonst, lass mich kurz überlegen. Nee, sonst finde ich das, finde ich das eigentlich okay. Zum Glück habe ich, ich glaube, wenn mal noch drauf gewesen wäre und Hells, dann wäre es unter 8 gewesen, oder sei ehrlich. Nee, ich bin einfach positiv gestimmt. Ich bin da, ich bin heute sehr, sehr nett aufgelegt, auch wenn du mich heute ein bisschen ins Messer laufen lassen hast und ähm, eigentlich nicht diese diese Arbeit, die ich eigentlich in die Episode stecken wollte mit diesen schönen Soundeffekten ja, ne. wirklich appreciaten kannst. Ähm, aber wir werden einfach schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir gucken, ob
1: ob ob sich die Wogen wieder glätten lassen. Ich werde jetzt heute Abend noch mal schön The White Lotus anfangen und mir irgendein Wow, TV klicken. Und ähm, mal gucken, wie das wird. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat die Episode
0: gefallen. Und wir wünschen euch was wünschen wir, Jan. Wir wünschen genug Zeit, dass ihr euch Gedanken machen könnt über eure Yearly Themes, denn darüber werden wir nächstes Jahr als erstes sprechen. Und sonst dies das verschiedene Dinge. Macht's gut. Ciao. Ciao.